Nosotros acabamos de cantar canciones de que Dios es el, que no, el Dios que nos responde Que tenemos hambre y sed de su presencia que, que, y, y por eso nosotros le amamos y Cuando de veras tienes hambre de su presencia ¿Cómo, cómo eso se parece en tu vida? O sea cuando tienes hambre de, de, de comida no has comido todo el día y luego te sientas ahí en la mesa y ponen la comida. Ay qué deliciosa el olor y se ve tan rico y está salivando la boca y luego alguien se pone a orar y orar y orar y orar. Amén. Bueno tal vez no lo hacemos así pero lo estamos pensando, a poco no. Cuando tenemos hambre de algo nosotros lo buscamos con todo el deseo de nuestro ser Y no hay nada que detenga, no hay nada que nos detenga hasta que hayamos saciado esta hambre Así quiero sentirme para el Señor, de que no hay nada que pueda que no lo pueda consumir lo suficiente De que no estoy buscando una respuesta no, no, no me respondan en eso Pero cuando faltas un día de devoción De orar, de estar en su presencia ¿Lo extrañas o no? No, 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 no estoy pidiendo respuesta Es muy fácil decir sí que estamos en la iglesia Y el pastor te va a escuchar No te estoy pidiendo una respuesta Estoy pidiendo que escudriñes tu corazón de veras lo extraño Porque han habido tiempos en mi vida Que honestamente puedo decir que no No lo extrañé Pero entre más lo comes Más tu espíritu lo requiere Lo necesita Y cuando te hace falta Hay hambre ¿Sabes cómo desarrollar hambre de su presencia? Comienza a consumirlo Consúmelo y luego cuando no lo tienes te vas a dar cuenta que te hace falta Yo quiero tener un hambre así por su presencia Yo quiero amarlo tanto y desearlo tanto Que no puedo ir ningún día sin estar en su presencia ¿Alguien más puede decir amén? Ahora sí pueden responder okay. Abran sus Biblias a Filipenses capítulo 2 Comenzando versículo 5 La vida efectiva en Cristo Jesús se puede entender con una sola palabra. No pongan la palabra ahí en la pantalla todavía porque quiero que sea una sorpresa. No solamente nuestra vida en Cristo, pero nuestra vida matrimonial funciona de igual forma. La vida de amistad, de amistades. Funciona de la misma forma de hecho yo creo que se podría encapsular y definir uh, lo que es una vida exitosa y una vida que bien funciona en una sola palabra y esta palabra es humildad la humildad es igual de sobrenatural como cualquier otra cosa que hemos hablado en esos meses pasados la humildad se requiere para, para poder avanzar en Cristo Jesús, para poder escuchar su voz, para poder llegar a la conclusión de que 
Dios es Dios y no lo eres tú Eso requiere una medida de humildad Bueno una gran medida de humildad ¿Nunca has conocido a un sábelo todo? ¿Qué gordos caen? ¿Quién aquí es un sábelo todo? No levante la mano, no levante la mano Pues los sábelos todos ¡Qué mal caen! Porque siempre tienen que tener la última palabra Siempre tienen que tener la mejor palabra Y siempre quieren demostrar la grandeza de tu ignorancia Y, 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 y lo demuestran y dicen No, que no, es por tal y tal razón y siempre, siempre es así Y sabes que tal vez esa persona es muy inteligente ¡Qué, qué bueno! ¿Sabes qué? Todos nosotros tenemos diferentes dones, tenemos diferentes habilidades, tal vez unos son muy inteligentes o muy estudiados o tienen dones, uh, de, 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 dones deportivos o dones de música, lo que sea, todos tenemos dones y todos fuimos creados para cosas grandes, tú fuiste creado para la exaltación Sí, es cierto. Dile a la persona a tu lado, tú fuiste creado para la exaltación. Y yo te lo voy a mostrar en las escrituras. Pero, mira, esta persona que es, sabe lo todo, tal vez sabe muchas cosas, tal vez es requete inteligente, qué bueno. Pero, pero, pero se, se viste de su don para que todo el mundo lo vea y todo el mundo se gloríe en su presencia. Ay, ay. O sea, se viste para presumir. Mira, tengo este don y voy a decirlo. Voy, voy a, a, a dejar que todo el mundo sepa de que yo tengo este don. Y la forma en que voy a hacerlo es que voy a demostrar la ignorancia de todo el mundo. Y por eso no tienes amigos. <ríe> y sabes que fuiste creado. Con cosas extraordinarias dentro de ti Tal vez no son las mismas cosas que otra persona Pero tienes cosas extraordinarias dentro de ti Y, y Dios te vistió con estas cosas Pero sabes que hay otra cosa que no, con que nosotros necesitamos vestirnos Puede ser una, una ropa resplandeciente Del don cultivado y desarrollado que Dios te ha dado y todo el mundo lo sabe, pero ¿sabes qué? Pon sobre ti un manto de humildad. Puedes tener lo que Dios te dio y usar lo que Dios te dio. Pero cuando te cubres con un manto de humildad, todo cambia. Y eso hace campo, escúchame bien, la humildad hace campo para tu don. No tienes que anunciar quién tú eres. Me cae muy mal cuando escucho a, a, a hermanos en la fe. No estoy pensando en nadie en particular. Nadie, ciertamente nadie en esta iglesia. Este, pero no estoy pensando en nadie en particular. Pero todos hemos escuchado eso antes. Que yo soy pastor Kyle Bauer. Oh, oh, oh. Yo soy apóstol fulano de tal, yo soy profeta fulano de tal 
oh, 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 oh. Ahora todos somos bien Bien entusiasmados Ahora que el apóstol, el profeta El pastor está aquí Eso no Dios no está impresionado Dios no está impresionado con eso Qué bueno Y sabes que si eres apóstol, si eres pastor Si eres profeta, si eres lo que sea Qué bueno Deja que otros lo reconozcan en ti Pues si uno canta bien Uno nos dice Yo soy cantante fulano de tal O, o sea es, es ridículo Es ridículo pero, pero uno comienza a encontrar Identidad o, o, o hasta arrogancia En las cosas que uno tiene Entonces lo quiere presumir para llenar cualquier vacío que haya dentro de ellos Para que todo el mundo reconozca la grandeza de tal persona No, 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 no es necesario, no es necesario Jesús no hizo eso Y de toda la gente que ha existido en ese mundo Jesús fue el único que tuvo derecho de hacerlo y rehusó La vida efectiva en Cristo Jesús se encuentra en la humildad Dios está formando esta congregación para ser como Él es y hacer las obras que Él hace Nosotros fuimos creados no únicamente para estas, estas cinco cosas que ahorita van a pasar en la pantalla pero, pero esas son cosas grandísimas por las cuales nosotros fuimos creados Y están apareciendo ahora, muy bien, número uno nosotros fuimos creados para compartir de su naturaleza divina. No, ni lean lo demás. Pero fuiste creado para compartir en su naturaleza divina. Segundo de Pedro 1.4 dice así. Para que participemos en su naturaleza divina. En su divinidad, en su carácter. Quien Dios es, Dios quiere que nosotros lo tengamos. Wow eso no es una cosa pequeña Eso no es una cosa mínima Eso es una cosa grandísima Y eso, si eso fuera la única cosa Sería más que suficiente Pero Dios es un Dios que desborda su bendición Desborda su presencia Entonces fuimos creados para su santidad También Hebreos 12.10 dice así Fuimos creados para ser santo como Él es santo Fuimos creados para compartir de su gloria Dice en Romanos capítulo 8 Que somos herederos juntamente con Cristo Y que nosotros hemos de participar Compartir de su gloria Nosotros hablamos hace como dos, tres semanas Acerca de la gloria De hecho acerca de Romanos 8 hablamos de que la gloria de Cristo no es el cielo, la gloria de Cristo es su autoridad, su dominio, su, el peso de su presencia Y dice todo lo que es Cristo Jesús nosotros hemos de compartir junto a Él, eso no es cosa chiquita Eso es mucho más que hey, Dios quiere, uh, quiere proveer un poquito para ti, para, para que tengas el alquiler de este mes Ok pues claro yo lo recibo lo recibo, cualquier dádiva que Dios quiera darle yo lo recibo Pero no es algo chiquito, no es algo mínimo Es su gloria, hemos de compartir con Él 
Nosotros hemos de compartir de su gracia. Filipenses 1.7 dice. Y también su reinado, su gobierno. Hemos de participar, compartir junto con él. Todo lo que es su autoridad, su dominio. El reinado del reino de Dios. Nosotros hemos de tener y compartir juntamente a él. Esas no son cosas chiquitas. Estamos hablando de toda la gloria del cielo Estamos hablando de quién es Dios mismo Y Cristo Jesús mismo dice Todo lo que esto es, es tuyo Todo lo que es un, una vida sobrenatural Es tuyo Todo lo que es gobernar y reinar Y experimentar la gracia de Dios La santidad hasta la misma naturaleza divina de Dios Es Tuyo. Nosotros, este, en Efesio, el libro de Efesios dice: uh, um, quítense la ropa vieja del, del, del hombre viejo la, y, y vístete de la ropa nueva de Cristo. Vístete de todas estas cosas. Vístete de su gloria. Vístete de su naturaleza divina, su santidad, su gracia, su reinado. Vístete de estas cosas. Dios te creó a ti para gran capacidad de grandes cosas Dice en Efesios capítulo 2 de que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales ¡Wow! Eso no es algo chiquito Fuimos creados para tener su mismo espíritu en nosotros pero tal exaltación, tal gloria no es posible en el reino de Dios sin la humildad. Cristo te tuvo que humillarse, disculpa, Cristo se tuvo que humillar a sí mismo para ganar todo esto para nosotros. Entonces ¿cómo creemos que podemos gloriarnos en algo que hayamos hecho? Nosotros no lo ganamos, nada de esto. Ni siquiera lo merecemos Cristo lo tuvo que ganar por nosotros Para que nosotros podamos compartir en todo eso Entonces de qué sirve tener una actitud altiva De decir mira quién soy yo en el reino de Dios Así ah, quién eres tú, yo soy bien quién eres tú Tú no eres nadie eso es quién eres tú, es quién soy yo, no soy nadie Todo lo que tenemos y todo lo que somos es debido al hecho que Cristo lo ganó por nosotros Y nos permitió participar con Él Pero tantas veces nosotros nos vestimos de la gloria de Cristo y lo queremos hacer gloria nuestra Era lo que he hecho este, estuve uh, hablando con un, un señor hace algunas semanas <ríe> y, y estuvimos cenando juntos No estuvimos nada, hablando de nada teológico nada, No, nada más compartiendo Actualmente habían varias personas ahí Y tú sabes cuando hay varias personas en la, en la mesa Hay varias conversaciones que pasan Entonces él, él se dirigió a, hacia mí y dijo, uh, Pastor Kyle, ¿cómo es tu griego? Uh, <ríe> mu. 
¿Qué quiere decir? Mi trono en griego Es casi lo único que sé decir <risa> Oh, también sé decir En tu prosopo su Que quiere decir en tu cara Pero bueno <risa> y, y le dije a este señor Dije pues honestamente Es algo que yo estudié En la escuela bíblica Pero no lo he mantenido Y, y dijo y yo vi que él había traído su Nuevo Testamento para sus devocionales personales en griego. Oh, ok. Oh, oh, oh. Entonces, y dijo, ah, y dije, no, pues si necesito saber algo, tengo unos libros que dan definiciones y, ok. Pero tengo algo de conocimiento. Y dijo, ¿no estarías de acuerdo? Entonces, dije, ay, que la forma que hizo la pregunta, dije, oh, Estoy dentro de mí diciendo, ay, 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 ahora que no estarías de acuerdo que la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento usa más de la septuaginta griega que el Tanaj hebreo. Y dije, sabes que yo no he hecho este estudio, yo no sé. Yo no sé, pero lo que estaba haciendo, ok, estoy muy impresionado, tú sabes griego mejor que yo, ok. ¿Verdad? Pero, pero la falta de humildad en este Señor fue para mí repugnante, fue repugnante totalmente. Ok, tú sabes algo, tú, tú, tú sabes eso mejor que yo, ¿y qué? Dios te ama más. O sea, pero se vistió de algo para mira quién soy yo. En vez de ponerse el manto de la humildad, ¿qué tenemos nosotros que Cristo no nos haya dado? ¿Y, y de qué tenemos para gloriarnos? Filipenses capítulo 2. Jesús nos puso el mejor ejemplo. De cómo ser como Dios quiere que seamos Comenzando versículo 5 dice Haya pues en vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición del hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Y por lo, por lo cual Dios también le exaltó Hasta lo sumo y le dio un nombre Que sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla y los de, los de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre Hay cinco, hay, hay, disculpa cuatro cosas que Jesús nos puso el ejemplo Aquí en esa escritura que acabamos de leer Número uno es ser, número dos es ir Número tres es obedecer y número cuatro recibir gloria y vamos a brevemente, actualmente eso debería ser una serie de cuatro predicaciones Pero lo vamos a hacer en 30 minutos, listos, Cristo nos enseñó cómo ser 
humilde, como ser como Dios es. Hay una forma de ser que demuestra la humildad y hay una forma de ser que no demuestra la humildad. Pero dice que Jesús se despojó de su gloria propia para ser como nosotros. Pero fíjense lo que dice, que dice siendo en forma de Dios, no pensó que la igualdad con Dios él era algo a que aferrarse. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Jesús es Dios, Jesús es divino, Jesús es creador, Jesús es igual al Padre en todos aspectos. Sin embargo por el bien de nosotros lo pudo soltar. No, 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 ustedes no entendieron eso. Ni siquiera yo lo entiendo. En nuestra humanidad no podemos entender eso completamente. Hay un dicho en inglés que, que dice, poder absolute, absoluto corrompe absolutamente. O sea que cuando el ser humano tiene poder, tiene control, tiene dominio, lo quiere, este, eso comienza a, a envanecer a, a, y enorgullecer al corazón. Pero uno, cuando uno tiene poder, tiene control, quiere retener el control. ¿A poco no? Cuando se te da control o digamos a, a, a este, un lugar de jefe en tu trabajo. Si ya eres el jefe, eres el, el mero chicho ¿eh? en el trabajo. Como dice mi suegro. Este dice, mira, este hombre lo necesita más que tú. Dice, ¿sabes qué? Voy a tomar, to, tomar toda mi posición y entregarla a este señor. ¿Eso es lo que, esa es nuestra tendencia humana? No, no, claro que no. Pero Jesús, quien es Dios, soltó. Dejó al lado la divinidad para hacerse como un siervo. Él dejó no solamente la diedad, no dejó de ser Dios. No quiero decir que dejó de ser Dios, pero lo pudo soltar. Pero también dejó el cielo para la tierra pecaminosa. Eso sería, no hay nada, no, no hay este, comparación adecuada. Pero sería como te, tú vives en la mansión más lujosa con todos los deseos cumplidos ahí. Y lo abandonas todo para ir a una cueva en el desierto. Sería algo semejante a eso. Y Jesús dijo yo voy a abandonar mi posición en la gloria, en el cielo para ir porque esta gente me necesita. Nosotros no tenemos nada como acabo de explicar, no tenemos nada que Dios no nos haya dado pero Jesús le, le, tenía todo, Jesús, Jesús tiene todo Toda la gloria y dominio y gracia y todo eso Le corresponde a Él, le pertenece a Él Él lo merece, Él es Dios mismo Entonces si Él tuviera, uh, si alguien tuviera la oportunidad De gloriarse en sí mismo sería Jesús pero el único que actualmente tenía el derecho de tener todo eso, lo pudo soltar. ¡Wow! 
Pero fíjense lo que dice, dice, dice no, uh, um, igualdad a Dios no era algo a qué aferrarse. Jesús lo pudo soltar, pero miren lo que pasó con Adán y Eva en el huerto de Edén. Ellos fueron creados en la semejanza e imagen de Dios, ¿verdad? Y cuando la serpiente los estaba tentando, decía... Agarra el fruto por ti mismo porque Dios sabe que en el día en que comas de fruto serás como Él, serás igual a Él Entonces ellos lo codiciaron y lo tomaron algo que no les correspondía Dijo agárralo por ti mismo ellos lo consideraban algo a que aferrarse y Jesús que tenía el derecho de tenerlo, lo pudo soltar. Wow. Dice que en Filipenses 2, dice que se hizo sin reputación, tomó la forma de siervo, la apariencia de hombre y se humilló a sí mismo. En otras palabras, Él abandonó su exaltación, abandonó su realidad, abandonó su poder. Vino en forma de siervo. Él nació en una familia pobre, en un lugar pobre, vivió en un lugar pobre. Sin reputación, el Rey de Reyes nació en un establo y vivió en, en, en Nazaret. Nazaret y, y cuando, cuando uh, estaba llamando a sus discípulos uno de ellos dijo ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? O sea ese crió como es criarse en Pacoima ¿verdad? <risa> bueno, oye, que, Perdón José, perdón José, perdón <risa> Mira algo bueno salió de Pacoima <risa> Y tú también Cintia y yo Ok <risa> Pero él dejó el cielo para ir a un lugar donde dice ¿Acaso algo bueno puede salir de ahí? Vino a servir toda su exaltación, realidad, poder Digo eh, yo me voy a humillar a mí mismo Nosotros estamos listos, dispuestos, capaces De dejar todo para el Señor O lo poquito si me das la botella mamá No, 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 no la abras, ándale o, o, o tenemos o tenemos que el Señor dice mira te quiero dar algo y nosotros y y, y, y Dios dice ahora ahora has hecho un ídolo de esta cosa ahora dámelo de regreso no y Dios dice dámelo entonces ven tú vas a hacer este papel de Dios Pídemelo oh, y, luego, y luego por fin se lo entregamos ¿okay? Y luego cuando pensamos que Dios no está mirando Lo agarramos de regreso y corremos Gracias mamá Estamos dispuestos a padecer la humillación, abandonar poder, derecho o cualquier forma de exaltación para exaltar a Cristo en vez de a nosotros mismos. Podemos vivir con las manos abiertas diciendo Señor si hay algo en mi vida 
que no está bien Pero algo que yo estoy aferrado Que está tomando tu posición en mi vida O está entre medio de tú y yo Estamos dispuestos a vivir con las manos abiertas Aunque sea la cosa más preciosa de tu vida Jesús pudo Jesús lo hizo ejemplo por nosotros Pero nosotros decimos no Señor No, 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 no Es mío, es mío Es el deseo de mi vida Deseo de mi corazón ¿Cómo me lo, me lo vas a quitar? Solo lo quita cuando llega a ser un ídolo O un punto de pecado en la vida porque eso estorba relación entre nosotros y Él. Jesús. Disculpa. Si hay algo, algo en tu vida que sea tan precioso que no lo podrás soltar. Si hay algo en tu vida que no puedes soltar. Discúlpeme por decirlo pero eres esclavo a esta cosa Si es tan precioso que no lo puedes entregar Eres esclavo Estás buscando algo para ti En vez de reconocer que Jesús es la fuente de todo Y Dios es bueno cuando Jesús estaba en el cielo se despojó de su gloria Pero cuando estaba en la tierra no buscaba gloria para sí mismo Él no buscaba fama, Él buscaba fruto La fama es para la exaltación de uno El fruto es algo duradero que va a bendecir al mundo Bendecir a otros, bendecir al corazón de Dios Jesús no buscaba nombre para sí mismo, buscaba hombres en quien invertir vida. Dijo a sus, a sus discípulos, ustedes son pescadores de pescados, pero síganme a mí, los haré pescadores de hombres. No quería nombre para sí, él, quería, él vino a salvar gente. Y no estaba preocupado con posición, estaba preocupado con sumisión al Padre. Cinco veces en el evangelio de Juan, cinco veces Jesús dijo algo semejante a yo no, hoy, yo no digo lo que, uh, yo digo solo lo que escucho al Padre decir Yo solo hago lo que veo al Padre hacer, yo no hablo de mi propia autoridad sino solo lo que el Padre dice Cinco veces Él dijo algo así La manera más rápida de, de perder algo es amarlo tanto que no lo puedes entregar. Jesús, Jesús dijo yo solo vivo para glorificar al Padre y hasta el Padre le pidió la misma vida, pidió la misma vida. Y Él no amaba su vida tanto que no lo podía entregar por nosotros. Y de hecho, ¿a poco Jesús no dijo? Dijo, uh, 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 el que quiere salvar su vida, la va a perder. Y el que quisiera salvar, uh, perder, uh, el que pierde su vida por mi causa, la va a hallar. Hasta nuestra propia vida y cada aspecto que hay en ella, decimos, Señor, todo es tuyo, todo. 
Dame lo que quieras y quítame, quita lo que quieras. Muchas personas se afanan por lugar, pero Dios busca un corazón dócil. ¿Qué vale posición, lugar, ministerio, derecho si no está sometido a Dios y para el bien de otros? No vale nada, no vale nada. Si, para es para, si es para glorificarte a ti mismo No, no vale Por eso muchas, muchos matrimonios fallan, fracasan O hay mucho pleito Porque no hay la humildad de soltar tu derecho Mi derecho de tener la razón Yo tengo la última palabra en mi casa Y digo Teresa ¿Cuántas veces te dije que pusieras el jabón para lavar los trastes debajo del lavado? <risa> para que yo le los trastes. No, es... <risa> Pero muchos matrimonios chocan porque uno no quiere rendir, no quiere entregarse, no quiere rendirse No que yo voy a pelear hasta el último momento Ok vas a perderlo todo, Qué bueno ganaste el pleito y perdiste todo Muy bien pero llega un momento que la humildad de uno dice Es que yo cedo mi derecho de siempre tener la razón de siempre tener la última palabra ¿Por qué? Porque si yo te peleo hasta ganar Algo más precioso se va a dañar Entonces Me rindo Requiere una persona humilde Para vivir de esta forma La humildad produce vida La humildad hace campo para tu vida Hace campo para tu, tus dones Nosotros no podemos ser una, un pueblo que se crea superior a otros O que busque su propia posición O que se gloríe en los logros Tenemos que reconocer quién es la fuente de todo esto Y que no hay nada en que nosotros hicimos Que nos pudiera dar gloria Todo es para Él Número dos, ir Perdón que voy a ir este, rápidamente a través de eso Pero ir es que Jesús se fue Jesús se fue del cielo Y se fue hacia nosotros Jesús fue un misionero Jesús se sacó de su propia comodidad De su propia gloria Porque nosotros lo necesitábamos Ir es servir e ir es amar Seguir a Cristo, seguir a Cristo Jesús es un acto total de humildad Jesús se fue a donde nosotros porque nosotros lo necesitábamos Es entregar todo para servir a otros y nosotros no servimos a nosotros mismos Ir es amar, si yo te amo yo voy a donde tú si yo te amo, mira amarte y servirte nunca es conveniente Amar a, a otra persona, servir a otra persona Desde cuando dice mira necesito que me sirvas O, o que, que, que estoy en el hospital o quebré la pierna o lo que sea sí. 
No, pues eso no cabe bien en mi horario de hoy. Si puedes quebrar la pierna la siguiente semana a las dos de la tarde, el martes. <ríe> si alguien te necesita, te necesita. Ir a servir y amar a esa persona nunca es conveniente, pero requiere mucha humildad de que yo voy a poner al lado mis propios deseos porque tú necesitas algo que yo te puedo dar. Y no, Jesús mismo dijo, yo no vine a que me sirvieran, sino servir y entregar mi vida como rescate. La persona que nosotros debemos más de servir dijo yo no vine para que me sirviera sino yo servirte a ti. Estamos hablando del Dios creador, el Dios de toda gloria, toda autoridad y yo vine por ti. Si sí, nosotros debemos de servirlo a Él como Él pero este pero servirnos unos a otros. Cuando nos servimos unos a otros estamos sirviendo a Cristo. Dice así en Mateo capítulo 25, cada vez que dabas agua en mi nombre o dabas de comer o visitabas en el hospital, la cárcel, lo estabas haciendo a mí, dijo Jesús. Mientras estuve alistándome para hoy, yo sentí en mi espíritu que necesitaba decir algo acerca de amar y servir, amar y servir y decir algo específicamente. Amar y servir excluye vivir en ofensa Donde todo te ofende, todo está en mi contra Y mira eso es una soberbia y en realidad es un deseo de que me sirvan a mí Porque si, si yo tengo a mi esposa y si yo estoy ofendido con mi esposa pues cuál es la reacción de uno, quiero hacer todo posible para remendar la situación, remendar la relación ¿Qué puedo hacer por ti, ya estoy ofendido, oh, ven mi amor, no, no me toques Y, y le, como le, le comienza a rogar verdad, es este de que no, que mi amor perdóname, no, que no, 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 así no es, no hay cupo para ofensa en, en, No, pues tú no sabes lo que fulano de tal me hizo, lo que me dijo Sí, ok, pues miremos otra vez la pauta que puso Jesús la, la única persona en este mundo que no pecó Fue injustamente maltratado y clavado a una cruz Y aún colgado en la cruz injustamente dice Padre perdónanos, no saben lo que hacen oh, Ok, entonces tal vez fulano de tal te hizo sentir mal Si Jesús pudo perdonar los pecados del mundo Tal vez tú puedes perdonar el delito de un hermano Pero vivir en ofensa es el opuesto de humildad Es el opuesto de servir, es el opuesto de amar Es tratar de acaparar todo para mí Voy a estar ofendido para que tú hagas algo Para, para que yo tenga dominio sobre ti Porque cuando el ofendido tiene el poder No hay cupo para eso en el reino de Dios. Si alguien te ofendió, perdónalo y marcha adelante. No, pues es tan difícil. Entrégale al Señor, pídele que te ayude. Número tres, obedecer. Jesús obedeció hasta la muerte. 
Nosotros no seremos una iglesia equipada ni efectiva si no sabemos obedecer la palabra de Dios Dice en Filipenses capítulo 2 lo acabamos de leer de que Él obedeció hasta la muerte y muerte en la cruz El día, uno de los días más difíciles en la vida de Jesús fue en el huerto de Getsemení cuando estaba llorando, cuando estaba sudando gotas de sangre Estaba en agonía diciendo Padre si hay otra forma de realizar tu voluntad Que no sea esta forma por favor muéstramelo Si no tengo que hacer esto no lo quiero hacer Y luego siguió diciendo pero no mi voluntad sino tu voluntad sea hecha él no quería ir a la cruz y no, no creo que fue tanto la cruz que temía. Yo creo que él temía la separación del Padre. Dice yo no, yo no, yo no puedo con eso, yo no quiero con eso. Pero si esa es la única forma y es lo que tú quieres lo haré. Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice que Jesús aprendió la obediencia por lo que sufrió. Cuanto más nosotros a veces nosotros sufrimos cosas para que el Señor nos traiga a un estado de arrepentimiento Como hablamos la semana pasada Si no escuchaste esta, esta predicación la semana pasada Necesitas ir al internet y escucharla Pero Jesús aprendió obediencia mediante sus sufrimientos ¿Cuánto más nosotros? La obediencia es la tercera cosa Sabe recibir corrección la obediencia recibe corrección, la humildad recibe corrección. Yo aprendí algo de mí mismo hace como unos dos años. Um, este, tomé una, un examen de personalidades. Eh, bueno, no tengo, solo, solo tengo una personalidad. <risa> un examen de, que, te, que te dice qué tipo de personalidad tienes, cómo respondes. Y, ay, siempre es divertido hacer esas cosas. Pero <coughs> resultó que yo soy bien flegmático. Flegmático quiere decir que tienes mucha flema. <coughs> no, no, no es cierto. <risa> no, flegmático quiere decir que. Que uh, tienes fuerte personalidad pero te, te llevas bien, eres, no, eres, este, no eres como persona dominante y, y uh, Como dice en inglés, we go with the flow ¿verdad? Este, Pero algo aprendí de los flegmáticos, dice que los flegmáticos no, no pueden ser dominados Que hay, hay los que tienen la personalidad dominante y le dicen los dominantes pueden dominar a todos menos los flegmáticos Y dije y, y nunca había escuchado eso Y dije si sí es cierto y así me porto con la gente que es bien dominante Que quieren empujar y quieren decir comenzar a decir hey, tú acá y tú acá Y yo come churros Es cierto y, y, y y cuando me estaba analizándome a mí mismo y dije es cierto que, que si un líder me, me invita y me respeta Voy a estar en parte de tu, de tu equipo todo el día, no problemas 
Pero hace como dos años y medio trabajé por una señora Y esa señora tenía una personalidad pero demasiado dominante Y me decía ¡Cayo! ¡Ven acá! Y yo Eso fue después de volver de México Entonces yo dije Y, y, y yo trabajaba para el King's University Donde yo era también profesor Y yo pensé ¿Cómo se atreve a hablar conmigo así? Dije yo soy, He sido pastor y profesor Y misionero y todo eso Y dije ¿Me puede mostrar un poquito de respeto? Yo no le hablaría así Pero Pero y, y un, un día me, me lo hizo otra vez ¡Ay, ¡Ven acá! Y, y, y en vez de decir Sí, mi generala, ¿qué pasa? ¿Qué, qué le no, no, yo hice así Literalmente yo hice así Y le di una mirada de muerte Y, y en otra ocasión Estaba hablando con una persona Y tenía mis manos cruzadas así Platicando y no habían Estábamos esperando los estudiantes y Ningún estudiante había llegado Estaba hablando con otro profesor Y estuvimos hablando así Y ella me vino y dijo Ay, Quita los brazos así, no, ponlos al lado ¿Y, y, y está aquí? Y, y yo como Ok y se fue al otro lado y, y volví a, a, a la conversación Y sin pensarlo yo volví a cruzar mis brazos Porque es algo natural, ¿sí? yo, algo que yo hago yo, entonces, Y me, di, me digo, Cayo, ¿qué te dije? Y, y entonces me le quedé viendo así Bien cruzaditos los brazos Y, y, y pues agarró la onda Y, y dijo, y dijo Uh, bueno, lo que quiero decir es que no, no crees que es un poquito frío cuando frío, como que no quieres hablar. Y dije, fíjate que no. <risa> Así le respondí. Y sabes que esta hasta esta semana pasada el Señor me redarguyó de, de esta mentalidad. Me dijo, tú quieres obedecer cuando te tratan bien. Tú quieres obedecer cuando te conviene. Pero cuando algo no te trata como tú piensas que deberían tratarte Luego no quieres obedecer Dijo eso no está bien Tú obedeces porque es la cosa correcta hacer La cosa humilde hacer Híjole oh, Está matando este flegmático <risa> Y tuve que arrepentirme Dice Señor perdón Ayúdame a no ser así aunque una persona me ofenda Aunque una persona no me trate como Yo pienso que debería tratarme De, de, de ser tratado Eso, No, yo voy a ser respetuoso Y obediente igual Pero ni se les ocurra tratarme ah, no. La obediencia La humildad Recibe corrección Número, número cuatro Jesús nos enseñó cómo recibir gloria Tú fuiste creado para tener la gloria de Dios en tu vida Tú fuiste creado para la exaltación Tres veces los discípulos comenzaron un pleito entre sí De quién iba a ser el más grande Y uno de esos pleitos 
fue en la última cena cuando Jesús estaba por lavar sus pies Solo horas antes de su, de su crucifixión Jesús está por ser ejecutado y ellos están argumentando entre sí De quién va a ser el más grande Órale y tres veces Jesús lo respondió de la misma forma. Él dijo, y, pero fíjense lo que no les dijo. Este Yuri, si puedes ir al piano, por favor. No los dijo, ¿para qué quieren exaltación? ¿Para qué quieren posición? ¿Para qué quieren ser el más grande? Él, no, 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 sean el más, el más mínimo. No deberían querer esto. Nunca dijo esto. Porque la exaltación es parte de lo que Dios nos creó experimentar. Jesús dijo déjame cambiar tu mente. Querer ser el grande, el más grande en el reino de Dios no es algo mal. Pero déjame decírtelo cómo se obtiene eso según el reino de Dios. Los reinos del mundo ellos... Acaparan, se apoderan, se aferran, subyugan y pisotean para que ellos estén arriba. Digo, pero no será así entre ustedes. El más grande, si quieres ser más grande, que es algo deseable, sé el siervo. El primero es el último. El más grande es el que recibe, me, me recibe a mí como a uno de esos niños. Así obtendrás gloria y exaltación. No, Jesús no se lo estaba negando. No te voy a negar ni gloria ni exaltación. Pero déjame enseñarte cómo se obtiene. Por la humildad se obtiene. Santiago capítulo 4 dice que Dios exalta a los humildes pero humilla a los que se exaltan a sí mismo También dice en Mateo 23 12 que Dios demuestra eh, que exalta y favorece a los humildes Entonces el favor de Dios, exaltación, gloria, todo lo que tú deseas en la vida Viene por la humildad delante del Señor Y si Dios te ha dado grandes dones y talentos No te los pongas como es algo que presumir Cúbrelo en humildad y la humildad habrá campo para tu don cuando le das gloria a Dios, Dios compartirá su gloria contigo. Él te exaltará, dice las Escrituras. En la vida sobrenatural, y ya estoy por terminar. Todos dicen gloria a Dios. No. En la vida sobrenatural. Que estamos clausurando esta parte de lo sobrenatural. La siguiente semana vamos a abrir otra otro parte acerca de la guerra espiritual. Y cómo pelear en el espíritu sobrenaturalmente. Pero en la vida sobrenatural. Que es venir delante del Señor con humildad, con arrepentimiento, con obediencia. Aprendiendo a escuchar su voz y obedecerlo en todo. A clamar a Él, a buscar su rostro y mirar que sus promesas comienzan a cumplirse en, su, en tu vida. Pero, hasta, pero en Hechos capítulo 3 nosotros tenemos otro patrón 
de, de Pedro y de Juan De cómo trabajar en lo sobrenatural pero con humildad Cuando este hombre lisiado estaba al frente de, del templo Y buscó a Pedro y Juan para que les diera limosna Dijo ni plata ni oro tengo pero lo que te tengo te doy en el nombre de Jesús Levántate y camina hubo un gran milagro el Señor eh, recibió Recobró fuerza en sus piernas comenzó a alabar al Señor Y todos en el templo estaban eh, este, asombrados de lo que había pasado Y, y Pedro comenzó a predicar y dijo ¿Por qué se asombran? Como si fuera por nuestro poder o nuestra piedad que hicimos a este hombre caminar fue por fe en el nombre de Cristo Jesús Así se hace Cuando cosas maravillosas comienzan a suceder Si sí, soy bastante santo Por eso Dios me usa No, 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 no Como si fuera por nuestro poder o nuestra piedad Nuestra piedad no Solo por el nombre de Jesús nosotros estoy persuadido que Dios quiere levantar esa iglesia más y más y más y más Pero la forma de experimentar todo lo que Dios tiene para tu vida personal Tanto como para esa iglesia es ser un pueblo arrodillado, humilde delante de Él No aferrándonos a nada, viviendo con las manos abiertas en obediencia, en humildad Recibiendo su corrección e instrucción Dice ese es un pueblo que yo puedo levantar más ¿Me están entendiendo esa mañana? Voy a pedir que todos se pongan de pie Señor Jesús yo pido Por esta congregación Señor yo pido que tu Espíritu Santo nos ayude a ser humildes Señor arranca de nosotros cualquier rastro de soberbia, de altivez y arrogancia Señor que nosotros no amemos a nuestras vidas tanto que no las podemos dar Que no amemos a las cosas alrededor de nosotros tanto que no te las podemos entregar Señor ayúdanos a confiarte en ti más que en nosotros mismos Ayúdanos a humillarnos Señor para estar debajo tu mano Y así, así recibir tu gloria y tu exaltación Señor nosotros queremos más de ti Queremos más de ti Con los ojos cerrados si estás aquí y nunca has abierto tu vida al amor de Dios en Cristo Jesús Eso es el próximo, es el primer paso Lo que nos detiene de Dios es nuestro pecado Nuestro pecado en su raíz es egoísta Es lo opuesto de humildad Y Cristo Jesús murió en la cruz Para que nosotros fuéramos perdonados Totalmente de nuestros pecados Y pudiéramos tener relación con Él si estás aquí y nunca has recibido a Jesús como tu único y suficiente Salvador Y no te has arrepentido de tus pecados hoy día lo puedes hacer Si eso eres tú dices yo sé que yo necesito hacerlo por favor mírame y levanta la mano Y yo quiero estar en acuerdo contigo de que hoy 
Jesús entra a tu vida Si no te estoy mirando nada más señálame Gracias Señor Jesús Yo te veo a ti, estoy en acuerdo contigo Nada más tú, tú viniste con la persona a, a tu par Nada más dile hoy estoy recibiendo a Jesús Gracias Señor mi Dios Señor yo te doy gracias por tu obra de salvación por ayudar a formarnos para ser como tú eres. Oh cómo te amamos Señor. Señor que nosotros nos vistamos con un manto de humildad. Y así servirte en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Si los sugieres pueden prepararse para recibir los diezmos y ofrendas. José por favor dinos lo que está pasando en la iglesia. Amén. Buenas tardes. ¿Por qué no me acompañan? Vamos a orar para recibir las ofrendas y diezmos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Estamos más que agradecidos contigo. Pedimos que recibas nuestras ofrendas y diezmos con mucho gozo y mucha alegría, Señor. Y como siempre, Señor, te pedimos a favor del que tiene necesidad, que tú seas su gran proveedor. En el nombre de Jesús, los que estamos de acuerdo decimos, amén. Pasen, por favor, Rujeres. Vamos a pasar a los anuncios en esta mañana o ya tarde. Uh, mira a tu vecino, dile... Esta noche, ¿qué pasó a la mitad? Dígale otra vez, esta noche, ¿qué está pasando esta noche? Bueno, va a ser nuestro último servicio especial de tarde, o sea, va a ser, ¿cuántos de ustedes han podido, han podido acompañarnos por lo menos uno o dos de los días y nos hemos deleitado como el Señor nos estaba hablando? Pues es el último servicio especial, no se lo pierdan esta noche, el que sigue por favor. Calibrate Kids, tenemos un discipulado para niños sin costo, hay aquí nomás hay que apuntarlos, va a ser para el día 31 de agosto a las 7 de la tarde, más información aquí en el centro donde tenemos los recursos, amén. El que sigue por favor, ensayos para el musical navideño, nomás les estamos recordando, ya está pasando, dígale a los vecinos, ya está pasando. Ok, ya han empezado los ensayos para los niños, es en el miércoles mientras nosotros estamos aquí juntos, ellos están allá recibiendo enseñanza y todo, pero también se están preparando para estar con nosotros y celebrar juntos en Navidad, amén. Ok, falta otro, ¿qué nos faltó? ¿Cuál nos faltó? El chili cocafón, no hicimos nada, ok, celebración del Día del Trabajador, saben que nosotros cada, cada año tenemos esta tradición, nos juntamos, tenemos un potluck o como decimos una celebración de traje, yo traje los frijoles, Julano trajo el arroz, XX y hay siempre también competencia de chili, so, no se la pierdan, negro el vecino, no te la pierdas. Solamente necesitamos traer nuestra silla, un platillo que queremos compartir, a ver una película y todo familiar, pero queremos celebrar como familia. Habla inglés con los de habla español. Amén. Amén. Ok, el que sigue, por favor. Y grupos vida. Deberían de haber recibido si no recibieron uno de estos. Miren, levanten su hojita los que lo recibieron en, en los papeles que leímos esta mañana. Ok, y si no lo recibiste, no te preocupes. Tenemos más allá afuera. Hemos estado orando, seguiremos orando. Septiembre 2 ya está por lanzar. Dígale al vecino, ya estamos por lanzar. Ya estamos por lanzar y para aquellos que dijeron, pero ¿dónde, dónde, dónde van a estar? Ya está la lista, por favor, si no la recibiste, está lista, te damos una acá atrás con los sugieres también al salir. Amén. Amén. Bueno, ¿quiere despedirnos, Pastor Cabo? Que el Señor los bendiga, vayan en humildad y nos vemos a las seis para la última instalación de la Escuela del Espíritu. Ok, bendiciones.
manifiestes entre nosotros como solo tú lo sabes hacer, Señor.